0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی مجله جوانان من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 26ام دی سال 1398 خورشیدی برابر با 16ام ژانویه 2020 میلادی 566مین شماره مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید و ما این شماره ی مجله جوانان هم تشکیل شده از نقطه سر خط، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح که به همین ترتیب پخش میشن تا به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خدافزی کنیم. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید، ما چکرم. هفته گذشته در نقطه سر خط یادداشتی رو شروع کردیم با این عنوان نیرنگ شادی هرچه بیشتر دنبال شادی می رویم می‌شویم. تر می یادداشتی از کادی دلستراتی که در وبسایت ایان و ترجمه فارسیشم هم در وبسایت ترجمان منتشر شده. آقای دلستراتی با اشاره به اینکه شادی همانا دستاورد بازاریابی یک دهه اخیر بوده است، در مورد نسخه خاص نگران کننده و بسیار جدید از شادی هشدار میده که، می گوید باید به هر قیمتی از احساسهای بد پرهیز کرد. اما این نگاه خاص به شادی از کجا آمده؟ برای پیدا کردن پاسخ به این پرسش و راه حلی برای رهایی از این نوع شادی ازتون دعوت میکنم بخش دوم و پایانی یادداشت نیرنگ شادی نوشته کادی دل استراتی رو البته با مقداری تصرف و تلخیص بشنوید. روانشناسی مثبت پس از آن مد شد که مارتین سالیگمن در سال 1998 پس از آنکه رئیس انجمن روانشناسی آمریکا شد شادی را به عنوان مضمون مهوری خود انتخاب کرد. سالیگمن گفت که شادی از داشتن و جستجوی هیجانات مثبت نشأت می‌گیرد، یک جور حس باهم بودن، یک جور معنای وجودی. به اعتقاد او انسان‌ها معمولا ناشاد بودن را یاد می‌گیرند. یعنی وقتی که تصمیم می‌گیریم از موقعیت‌های ناخوشایند فرار نکنیم، حتی اگر توان فرار داشته باشیم، از این نظر باید مدام شادی را به خودمان بیاموزیم. ما در جهت شاد بودن تلاش میکنیم. از این نقطه یک کتاه کافی است تا به فهم رایج امروزی از شادی برسیم. دنبال تجربه های گشتن و خریدن آنها. مصرف داروهای ضد افسردگی نسخدار به حد بی سابقه ای رسیده است کتابهای خودیاری در طبقات فروشگاه ها انباشته شدند و روش های درمانی مختلف با همدیگر مسابقه گذاشته اند که ما را از ذهنیت های منفی خلاص کنند تا بلکه شکوفا شویم همه این ها البته تلاش حساب می شوند اما نوع خاصی از تلاش که هر لحظه ای از زندگی را بهینه میکند تا به شادی فوق العاده برسد و لا اینکه لحظه ای گذرا باشد و در همان حال عملا شادی به دورترها رانده می شود اما از منظر تاریخی این ایده شادی فوق‌الاضاده از کجا آمده است پیش از قرن شانزدهم شادی به معنای مسرت نبود در قرن هفته هم بود که فیلسوف شهیر انگلیسی تاماس هابز در کتاب لوایتان شادی را فرایندی بیپایان در انباشت های میل و طلب شمرد با این باز تعریف بود که شادی به یک احساس ذهنی و گذرا بر پایه امیال ما تبدیل شد هابز در سال 1651 نوشت خوشی این زندگی در سکون یک ذهن راضی نیست چون خلاف آنچه در کتاب فیلسوفان قدیم اخلاق گفتند هدف والا یا والاترین ترین نیکی در کار نیست. از نگاه هابز روش معنادار دستیافتن به شادی آن است که تجربه های لذت بخش را دنبال کنی او معتقد بود که رضایت پایدار یا سکون یک ذهن راضی وجود ندارد به اعتقاد هابز مدام باید پیشادی بود و ماهیت گریز پا و گذرایش هم نه نقیصه بلکه خسیسه شادی است اگر بخواهیم ریشه مفهوم سازی مدرن از شادی به مصابح تجربه فوق‌الاده را بیابیم لابد باید ابتدا سراغ همین ایده هابز برویم که در زمانه خود نامتعارف حساب می‌شد اما این مفهوم پر از مشکل و مسئله است دان دریپر یکی از شخصیت سریال مدمن که یک مدیر تبلیغات است با روی نوهابزی نوحابزی شادی چیست و پاسخ می‌دهد: همان لحظه است که بعد از آن شادی بیشتری لازم داری در این زمانه ما به دنبال شادی می رویم به جای که بگذاریم شادی سراغ من بیاید سعی می کنیم لحظه های شاد را مثل گوش های ساحل جمع کنیم ولی موجها مرتبا آنها را میشویند و میبرند این پی شادی رفتن مثل افسانه سیزیف است مسیری که لاجرم به نامیدی می رسد. هیچ تصویری از بیهودگی وجودی مدرن به پای آن جهانگردی نمی رسد که مدام عکس های رستوران ها و جاهای دیدنی را در رسانه های اجتماعی پست می و سخت تلاش می کند شادی را به نمایش بگذارد اما آنچه در این میان از دستش می رود برقراری پیوندی واقعی با همتایان و همغطارانش است چون این کسی که تلاش می کند شادتر یا همان بهتر از دیگران باشد بعید نیست از آنها شود. امکان ندارد این بازی برد برد باشد ما میخواهیم شاد باشیم اما نمیخواهیم در مسیر شادی از خودمان دور شویم یا به خودمان آسیب بزنیم شاید یک راه حل این معماان باشد که همهای رومانتیک ها شویم که آغوششان هم به روی مسرت باز بود هم به روی اندو جان کیتس در قصیده ی حوز نوشت که در همان معبد لذت حزن مستور نیز حرم با شکوه خود را دارد. شاید همین پذیرفتن حزن راه خلاصی از زندان باخت باخت شادی باشد که اگر دنبالش کنی به نومیدی و تنهایی میرسی و اگر دنبالش نکنی هرگز با آن نمیرسی شاید هرگز حقیقتاً به رضایت نرسیم مگر اینکه احساسهای منفی من را هم بپذیریم در واقع احساسهای منفی شاید انقدرها هم منفی نباشند. ما میل داریم از حیجانات منفی چیزی مثبت و شاد بیرون بکشیم ولی این طرز فکر ما را در برابر آن نوع دستکاری های تبلیغات آسیب پذیر می کند که تخصص واتسون بود که در نقطه سرخت هفته گذشته مفصلن در مردش حرف زدیم متاها این میل هم از خلع وارد فرهنگ ما نشده است وقتی مردم اعتقاد داشته باشند شادی چیزی است که باید برایش تلاش و خرید کنیم مشوق اقتصادی مهمی برای کسب و کارها ایجاد می شود. کارگران شاد معمولاً حدود 12 درصد مولدتر هستند. گوگل مدیر ارشد شادی دارد. فلسفه اخلاق خودت را معالجه کن هنوز هم یکی از موتورهای مهم فروش است و امروزه تقریبا تبلیغات همه برندهای لوازم زیبایی آرایشی بر اساس مراقبت از خود است. ولی اگر کماکان اجازه دهیم دستکاریمان کنند تا پس از تجربه های دچار دوچاره قصه شویم، انگاه نه تنها در برابر دستکاری بازار بیدفاع شده ایم، بلکه مستعد تنهایی، قضاوت نادرست و تنز ماجرا همینجاست، قم پایدار می شویم. زندگی اگر سلسله‌ای از تجربه های بود، ارزش زیستن نداشت، در حقیقت نسل های جوانتر همانها که بیشتر از همه احتمال دارد تسلیم ایده شادی فوقالعاده شوند اصلا به هیچ معنا شاد نیستند چنانکه 22 درصد از نسل هزاره میگویند هیچ دوستی ندارند این مطمئنا آن جنسی از شادی نیست که بخواهیم دنبالش برویم ولی اگر شادی چیزی باشد که بدانیم جذرمد دارد اگر امور منفی هم نقش بنیادین در زندگی و از قضا در شادیمان داشته باشند چه می شود اگر خودمان را شرطی کنیم تا دنبال هر احساسی نباشیم اما با هر احساسی راضی باشیم چه می شود
3: تو به جان رسیده من به حقیقت تو در هر دو جهان رسیده کاش مرا نظر کنی رویت همار رزوسته پس هشت و بی کسی پشت و هم رزوست من به کجا سفر کنم در پی تو خزان شدم سخت من به کجا سفر کنم در پی تو خزان شدم سوخت بیامان شدم <متصفيق> همچوق با رام به باد دادی ساده به یک خاطر یه رفته زیاد دادی در دل من نشستی از سو جفا سر نکرد زخم زدی به جان من این به ففا سر نکرد مرز جهان نگاه تاس من ز تو بی شوم گر تو نظر کنی مرا و جزه زمان شدم مر راه رفتم تا به تو انتحارسم گرچه به حرف عشق تو ماندم نکنه من به کجا سفر کنم در پی تو خزان شدم سوخت مرا آتش دل شعله‌ی بی‌امید شدم من به کجا سفر کنم در پی تو خزان شدم سوخت مرا آتش دل چاله ی بی بیامان شدم.
2: جا ایستگاه مهر و است رادیو پیام دوست نگاه رو شنیدید کاری از گروه آوان ترانه ی این قطعه رو پریسا بیگ دلر سروده آهنگش رو میارزاد اسکری ساخته و شایی به عرب هم تنظیمش رو برهده داشته و اما در این بخش ازتون می کنم با رامان شکیب همراه بشید و قسمت دیگه ای از آفتاب بینش رو گوش کنید آفتاب بینش
4: سروندگان
5: عزیز رادیو پیام دوست رامان شکیب هستم و به شما درود میگم و بسیار خوش میگم حضورتون رو در برنامه آفتاب ببینش کتاب ها آثار و نوشته ها در دوره دیانت بابی و دیانت باهایی بسیارند چه از قلمه مظاهر مقدس یا پیامبران این دو دین چه از آثار جانشینان اونها مونده حضرت عبدالبها یا حضرت شوقی رپانی ولی امر دیانت بهایی. بر اینها علاوه کنید آثار بسیار زیاد دانشمندان و محققین در دو دین بابی و باهایی رو که مطالعه این همه کتاب زمان بسیار زیادی میطلبه و البته کسانی که علاقه داشته باشن به مطالعه و تحقیق دور نمیمونند از خاندن این آثار بسیار زیاد در دیانت بهایی من رامان شکی به همراه همکارانم تلاش می کنیم تا در این برنامه بعضی از این کتاب ها رو به شما معرفی کنیم در برنامه‌های های گذشته ما راجع به دانشمندان بهایی صحبت کردیم و بعضی از آثار اونها رو به شما عزیزان معرفی کردیم امروز هم به سراغ یکی دیگر از دانشمندان شهیر دیانت باهایی رفتیم و یکی از مهمترین کتاب‌های ایشون رو به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. نام کتابی که امروز راجع بهش صحبت می‌کنیم هست کتاب فرائات نوشته ابوالفضائل گلپایگانی. قبل از اینکه در مورد کتاب صحبت کنیم و محتویاتش، بد نیست در مورد زندگی جناب ابوالفضائل گلپایگانی بیشتر بدونیم و ایشون رو بهتر بشناسیم. جناب عبالفضایل گلپایگانی در سال 1260 هجری قمری مطابق با 1844 میلادی یعنی درست در سالی که حضرت باب اظهار امر یا به اسط فرمودند در گلپایگان به دنیا آمدند نامشون میرزا محمد بودیشون رو میرزا محمد خطاب میکردند و ایشون بعدها کنیه عبالفض رو برای خودشون انتخاب کردن اینکه ما به ایشون میگیم ابوالفضائل گلپایگانی به نظر میرسه که لقبی است که حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشون به جناب ابوالفضائل گلپایگانی دادند چون در آثار حضرت بهاءالله پیامبر دیانت باهائی ما میبینیم که ایشون با نام سید ابوالفضل مورد خطاب قرار داده میشن ولی در آثار حضرت عبدالبها ایشون با همون نام ابوالفضائل خوانده میشن از حالات و رفتار و شرایط دوران کودکیشون اطلاعات زیادی در دست نیست ولی این رو می‌دونیم که در همان زمان مقدمات علوم رو که لازم بود در گلپایگان یاد گرفتن و فرا گرفتند و بعد به عراق که در اون زمان به نام سلطان آباد موسوم بود نقل مکان کردند و در اونجا رحل اقامت افکندند به نظر میرسه که دوره تحصیلاتی هم در عراق عرب داشتند ولی هرچه هست می‌دونیم که ایشون در گلپایگان و عراق عجم یا همین محدوده عراق تحصیل می کردن. عربی و فارسی رو بسیار خوب یاد گرفتن و از اونجایی که پدرشون فقیه بود خیلی دوست داشتن که این فرزند باهوش و این فرزند مستعدشون هم مانند خودشون تبدیل به فقیحی مشهور و عالمی محبوب در بین آمه مردم بشه اما خود اول فضائل دوست نداشت که تبدیل به فقیه بشه بلکه به صورت مقدماتی فقه و اصول و کلام رو مطالعه کرد بعدها حساب و جبر و هندسه و تب و هیئت قدیم و شعوب عربی ماننده صرف و نحو و انشاء و لغت و همینطور نجوم و فلسفه رو در شهر اصفهان فرا گرفت و تا سن 28 سالگی تحصیلات خودش رو کامل کرد و در بین طلاب و علمای اون شهر بسیار مشهور شد هرچن که تحصیلاتش در همین زمان به پایان رسید اما بعدها علت علاقه شخصی که داشت، مطالعات بسیار عمیقی در تاریخ و حکمت کرد و آن که از آثارش برمیاد او متخصص بود در تاریخ ادیان و الهیات و همینطور ادبیات. بعد از مدتی از اصفهان به گلپایگان مراجعت کرد، اما در اونجا زیاد اقامتی نداشت و در سال 1290 هجری قمری به تهران حرکت کرد و در همونجا هم به تحصیل در یک مدرسه پرداخت. دوران زندگی اوفضال در تهران تا زمانی که مؤمن میشه به دیانت باهایی حلووش چهار سال طول کشید، یعنی تقریبا چهار سال بعد از اینکه اول فضال وارد تهران شد به دیانت باهایی مؤمن شد. داستان ایمانش هم داستانی بسیار طویل و طولانی است که در این برنامه وقت میکنیم همه اون رو ذکر کنیم اما بد نیست این رو بگیم که اول با بابی ها و با ها در اون زمان، مراویداتی داش صحبت‌هایی شد و خب مانند بقیه علمای اون دوره اصلاً مورد قبول او واقع نبود این, آین. اما بر اثر صحبت‌های بیشتری که با ها کرد و حالا اتفاقات اون رو در تاریخ میتونید پی بگیرید که چه صحبت‌هایی رد و بدل شد و چه شد که به قول خود فضای او به اجتهاد افتاد و مجاهده کرد در راه شناخت این دعوی او موفق شد که لوح رئیس رو مطالعه کنه ما لوح رئیس رو پیش از این در برنامه آفتاب بینش معرفی کردیم اگر گایتون باشه ما دو تا لوه رئیس داشتیم یه صورت رئیس که به زبان عربی بود و بخش دومش خطاب به جناب زبیه کاشانی بود یعنی محمد اسماعیل زبیه کاشانی و یه لوه رئیس فارسی که ما لوه رئیس فارسی رو معرفی کردیم در هر دو لوح، اگر یادتون باشه ما ذکر کردیم که حضرت بحالا انذاراتی خطاب محمد امین علی پاشا دادند که انقریب امور مملکت از دست او خارش خواهد شد و امپراتوری عثمانی مزمحل خواهد گردید با مطالعه همین انذارات عبال فضایل که در پی حجت بالغهی میگشت که ایمان بیاره به این دین همین رو شرط قرار میده. و میگه من در انتظار وقوع نبوات خواهم نشست اگر آنچه در این بیانات نازل شده از ازل صدر اعظم و اخذ سلطان واقع گشت دیگر مرا را سخنی نخواهد ماند مدتی میگذره و جنگ میان روسیه و متحدانش با امپراتوری عثمانی شکل میگیره و امپراتوری عثمانی تکه تکه میشه و اون انذاراتی که در لوح رئیس ذکر شده بود به وقوع میپیونده و عبالفضال بسیار چگفت زده و متحیر و سرگردان از لحاظ ذهنی میشه باز هم شک داشته و باز هم به دیانت باهایی ایمان نمیاره تا اینکه بیشتر با مؤمنین در ارتباط قرار میگیره همزمان با علمای دوره خودش هم صحبت می‌کرده و شما رو ارجام میدم به مجادلاتش با علمای اون دوره و همینطور مؤمنین به دیانت باهایی تا اینکه سرانجام در سال 1293 هجری قمری مطابق با سال 1876 میلادی به دیانت بهایی مؤمن میشه. خب من در اینجا از سرکار خانم آزادی جاوی تقاضا میکنم که بخشی از کتاب فرائد رو برای شما بخونم
4: مقاله اولا در بیان مقصود و مدعای اهل بها و ادله مثبته این ادعا اهل بها را عقیدت این است که جمیع صحف الهیه و کتب سماویه که در عالم موجود است بر این بشارات عظیم ناطق و متفق است که در آخر الزمان به سبب طلوع دو نیر اعظم در سماع امر الله عالم رتبه بلوغ یابد و دوره اوهام و خرافات طی شود و ظلمت اختلافات دینیه و مذهبیه از عالم زائل گردد و جهان بر کلمه واحده و دین واحد استقرار یابد زقائن کامنه در صدور محو شود و عداوت و بیگانگی امم به محبت و اخوت تبدیل یابد جنگ و جدال برفتد بل آلات حرب به ادوات کسب مبدل گردد حقایق مودوعه در کتب ظهور یابد و مقاصد اصلیه مستوره در بتون آیات مکشوف گردد معارف و علوم تقدم پذیرد و انوار تمدن حقیقیه که به لسان انبیا به دیانت معبر است جمیع اختار را منور فرماید نسیم رحمت بوزد و قمام عدل سایه گسترد و امطار فضل ببارد و قبار ظلم و قطام ستم در جمیع اختار عالم فرو نشیند و خلاصت القول سماوات عدیان مختلفه منتوی گردد و جهان آرایشی نو گیرد و ازام رمیمه دین نشعه جدید و حیات بدیعه پذیرد معنی یوم تبدل الارز و غیر الارز آشکار شود و حقیقت و اشرقت الارز و به نور ربه و تفسیر و الامرو یوم ازن لله ظاهر آید
5: این بود بخشی از کتاب فرائد که سرکار خانم ای جا بید اون رو برای ما قرائت کردند. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزارم که با من رامان شکیب همراه بودید. بحث در مورد کتاب فرائد رو در هفته آینده ادامه خواهیم داد. تا هفته بعد خدا نگهدار.
0: من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای من از رسانی پرژن بی ام می شنوید. اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانی ما همراه هستید، از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهواره ای های این رسانه بر روی فرکانس تازی ماهواره هاتبرد گوش کنید. اطلاعات پخش اینها هستند. هاتبرد سیزده بی، فرکانس ده پولاریتی ورتیکال، پوزیشن 130 نقطه سیمبل ای، سیمبول ریت و و ترانسپاندر 122 و بیست اما جادر این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.persianbahai.media.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه Persian BMS با و 24 ساعته های ما همراه باشید
6: کودکان منادیان صلح. ساعت چهار پسرم بغز کرده و ناراحت از مدرسه به خونه برگشت تا دیدمش فهمیدم که توی مدرسه یک اتفاقی افتاده اما مردد بودم که ازش بپرسم چی شده یا نه از نگاهش فهمیدم منتظره که من شروع کنم پرسیدم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ در حالی که کیفش رو به یه طرف پرتاب کرد گفت از دست این معلم ها اصلا حال ما بچه ها رو درک نمی کنن. فکر کرده من چند سالمه همش هشت سال دیشب یک عالم مشق به ما داده منم هم نتونستم همشو رو بنویسم جلوی همه منو دعوا کرد گفت من بی سربه سر به هوا بعدش هم شروع کرد به گریه خیلی بهش برخورده بود. سعی کردم باهاش همدلی کنم تا آروم بشه. گفتم خیلی حس بدیه وقتی آدم و جلوی همه دعوا کنن. نمیخواستم حرفی بزنم که بهش بحانه بدم. میدونستم که این کار اشتباهیه. ولی حرفاش خیلی توجه همو جلب کرد. این حرفا دقیقاً حرفای من بود که چند شبه پیش که تکالیف زیادی برای انجام دادن داشت به همسرم گفته بودم. در حالی که اونم تو جمعمون نشسته بود گفتم آخه این چه معلمیه؟ این همه تکلیف برای یک شب؟ از اون معلم که فکر میکنه کنه هرچی بیشتر تکلیف بده بچه ها بیشتر میفهمند معلم باید ظرفیت و توان بچه ها رو هم در نظر بگیره متناسب با اون تکلیف بده مگه اینا چند سالشونه؟ هشت سال خیلی نسنجیده رفتار کرده بودم انگار با همه این حرفها به اون اجازه داده بودم که تکلیفاشو انجام نده به خصوص که احتمالاً فکر میکرد من الان به اون حق میدم و با معلمش مخالفت میکنم می بچه ها به دلایل زیادی ممکن تکالیفشون رو انجام ندن. بینظمی، عدم برنامه ریزی، مشغول شدن به بازی و از دست دادن وقت و تخمین اشتباه وقت لازم برای انجام تکالیفشون. در این مورد من مقصر بودم. خودم شاهد بودم که دیشب چقدر وقت اضافی داشت. چند ساعت بازی کرد و نیم ساعتم فیلم دید و اصلا انجام ندادن تکالیفش به علت زیادی اونا یا نداشتن وقت برای انجامشون نبود از معلمش چیزی نگفتم عوضش گفتم بعد از این تنبیه خوبه فکر کنی کجای کارت اشتباه بوده اصلا بیا بریم با هم یه میوه بخوریم بعدشم هم با هم حرف بزنیم فکر کنیم که چه کار کنیم که دوباره این اتفاق نیفته. در عین حال به خودم گفتم تو هم حواست باشه که دفعه آخری باشه جلوی بچه از معلمش انتقاد می
1: حضرت عبدالبها در مورد مقام مربی میفرمایند ای بنده جمال مبارک خوشا به حال تو که به خدمتی مشغولی که سبب روشنایی روخ در ملکوت ابهاست و آن تعلیم و تربیت اطفال است اگر انسان چنان که باید و شاید تعلیم نورسیدگان نماید خدمتی اعظم از این در درگاه کبریا نیست دینت بهایی اهمیت زیادی برای مربی قائله به حدی که اونها رو مثل اقربا در ارث شریک دونستند اگر معلم گرم با محبت، پذیرنده و آگاه از فنون تربیتی باشه تأثیر زیادی بر کودک و آینده اون خواهد گذاشت و اگر این صفات رو نداشته باشه، میتونه باعث بیزاری اون از علم و تحصیل شده و مانعی برای همه اونچه که کودک در مدرسه میآموزه باشه. از رشد اخلاقی و اجتماعی گرفته تا تجربه لذت بخش دوستی ها و احساس مورد تأیید بودن و دوست داشته شدن. اظهار نظرهای والدین در مورد مدرسه و معلم ممکنه بر نظر کودک نه تنها در مورد انجام تکالیف بلکه بر انگیزه و علاقه اون به مدرسه تأثیر بگذاره. اگر از روی عادت و نسنجیده از مربیان و مدرسه انتقاد کنیم و اونها رو بیلیاقت و ناآگاه جلوه بدیم معلم در ذهن کودک بی ارزش میشه و از این برخورد والدین نتیجه گیری های نامطلوبی خواهد کرد. والدین باید بدونند که معلم ها هم مثل اونها نسبت به کودک و رشد و موفقیت های اون حساسند. نسبت به اونها احساس تعلق دارند و خواهان پیشرفت اونها هستند. با این وجود، زمان بروز مشکل هم والدین و هم مربیان ناخداگاه فکر می کنند که اگر طرف دیگر رفتارش رو تغییر بده، برای طفل بهتر خواهد بود. به جای اینکه مسئولیت رو متوجه یکدیگر کنند، مناسب اینه که با هم در مورد مشکلات مذاکره کنند و راه های مطلوب رو پیدا کنند. والدین باید هموارشن و مقام و احترام مربیان رو حفظ بکنند و در همه زمینه ها پشتیبان و همراه اونها باشند. با اونها رفتار دوستانهی در پیش بگیرند و در همه امور با اونها تشریک مساعی کنند. حتی اگر مربی به نظر والدین سخت گیر میاد، بهتره که به جای انتقاد از معلم اولا این سختگیری رو به چالشی برای سخت گوشی و احساس مسئولیت طفل خودش تبدیل کنه و ثانیان در زمان مقتضی محترمانه نظرات خودش رو با اونها در میون بگذاره و نظرشون رو جویا بشه. کودکان هرگز نباید متوجه اختلاف نظری بین والدین و مربیان بشن، چون در اون ایجاد نوعی استراب و ناایمنی میکنه باید مدرسه محیط امن و گرمی باشه که کودک در آرامش به تحصیل و رشد ادامه بده و اگر به هر دلیلی موفق به ایجاد این محیط امن نشدیم بهتره در صورت امکان محیط آموزشی اون رو عوض کنیم حضرت عبدالبها میفرمایند ای معلم رحمانی در دبستان تعلیم، آن نورسیدگان الهی را آداب ملکوتی بیاموز و در مکتب توحید عدیب عشق گرد و اطفال یاران رحمانی را رسم و آین محبت الله تعلیم نما. تازه نهالان جنت ابها را به فیزان میاه روح و ریحان پرورشده و به ریزش باران بخشش یزدان نش و نما بخش تا توانی بکوش که این اطفال مانند اشجار بیهمال در ریاض زلجلال در نهایت تراوت و لطافت و حلاوت جلوه نمایند
6: و همراهان کتابی که امروز به حضورتون معرفی می‌کنیم کتابی است که در زمینه راهنمایی والدین برای کمک به فرزندان در انجام تکالیف و موفق شدن در مدرسه توصیه میشه این کتاب رو نشر معیار اندیشه منتشر کرده نام کتاب هست مشق بدون عشق نویسنده لی کانتر و مترجم سمانه اصفهانیان تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
2: آخرین برگ نویسنده آمریکایی ایت جکسون براون جونیور در کتاب پینوشت دوستت دارم می نویزد 20 سال بعد بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر حسرت خواهی خورد تا کارهایی که کرده ای. پس تناب را پاره کن از ساحل امنت فاصله بگیر بادبانها را افراشته کن سیاحت کن رؤیا بباف کشف کن
7: <تصفيق>
2: هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار صحر. نزدیک است لحظه هاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکام